0: Cómo nos ha cambiado la vida es el primer programa de radio en el que te hablamos de la maternidad de una forma diferente. Un espacio en el que
1: mamás y especialistas comparten experiencias, consejos e información muy útil sobre el embarazo,
0: el posparto y la crianza. Presentado por Teresa Fernández, periodista y mamá novata. Y por Bárbara Fernández, especialista en actividad
1: física durante el embarazo y posparto. Es
0: el que alumbra
1: una nueva historia. Muy buenos días. La Organización Mundial de la Salud y UNICEF recomiendan una lactancia exclusiva hasta los seis meses y además hablan de las ventajas de mantenerla hasta los dos años.
0: ¿Y por qué os hablamos de esto? Porque hoy os vamos a hablar de esa lactancia materna que se conoce como prolongada. Un término con el que muchos no están de acuerdo y a lo largo del programa os explicaremos por qué. ¿Cuáles son las ventajas de mantener la lactancia? ¿Existen inconvenientes? ¿Cuándo y cómo dejar el pecho? Es decir, destetar a nuestros hijos. Nuestra matrona al rescate nos sacará de esas dudas. Además, os traemos un nuevo fichaje. Una historiadora especializada en maternidad nos hablará de la figura de los mamones. ¿Os imagináis de dónde puede venir esa palabra? Pues todo eso y mucho más hoy en cómo nos ha cambiado la vida.
1: ¡Comenzamos!
0: ¿A cuántas madres les han hecho esta pregunta por seguir dando el pecho cuando sus hijos ya pasan del año? ¿Pero qué, qué edad tiene, Manuela? Manuela tiene cinco
2: años. ¿Y a un tomateta? Yo decidirá ella cuando el quiere dejarlo, mientras lo
0: necesite. Es cierto que nos choca ver a un niño grande mamando. Pero por mucho que nos
1: sorprenda, deberíamos evitar hacer este tipo de comentarios porque no se les hace ningún favor. A estas madres Y lo peor es que muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta
0: Bueno, aunque hay casos Que se pasan de castaño oscuro Os ponemos en contexto Una jefa que se encuentra con su empleada Dando el pecho en un banco En la puerta de la oficina
3: Alma, ¿se puede saber qué haces?
0: Le estoy dando el pecho a mi hijo No es ninguna vergüenza ¿Y crees que esta es la imagen que queremos para nuestra empresa? No es mi media hora de descanso Puedo hacer lo que me dé la gana y donde me dé la gana Y tiene que ser aquí tirada en la calle como una rumana y con una teta fuera. Aquí se viene a trabajar. Y como mucho, te ordeñas en el baño. ¿Sabes por qué le estoy dando de mamá? Por el amor de Dios, porque tengo las tetas a reventar. ¡Muártate eso! ¡Qué
4: asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco!
0: Lo que hace exactamente es dispararle leche a la cara. Y bien merecido que se lo tiene. Hombre, a mí poco me parece. Ya es bastante duro y sacrificado incorporarse al trabajo y
1: seguir dando el pecho, como para encima tener que aguantar a semejante...
0: Vamos a dejarlo ahí, anda. Pero es que es curioso, porque al final, hagas lo que hagas, siempre te van a criticar. Incluso cuando te planteas dejar de amamantar, hay quienes tampoco lo ven bien. Pero tú lo querías dejar, ¿no? Lo querías dejar... Bueno, lo estaba pensando. ¿Cómo que pensando? ¿Tú sola? Ya, es que ahora con el trabajo se me complica todo. Se me acaba la jornada reducida y mi jefa no es precisamente comprensiva. Pero entonces no es que quieras dejarlo, es que te obliga. ¿Has pensado en el mensaje que le estás mandando a tu hijo si lo dejas? Luego no te quejes si en la guardería se pone a morder.
1: Aunque en este audio no lo parezca, los grupos de lactancia materna son un gran apoyo para las mujeres que dan al pecho. Resuelven dudas y respetan las decisiones y sentimientos
0: de las madres. Teresa, ¿sabes quién colabora en grupos de lactancia? No te lo vas a creer. Nuestra matrona al rescate, Elena. Muy buenos días, Elena. Hola,
1: buenos días.
0: Hola, buenas.
1: Elena, Hola, Elena, hace semanas hablábamos de los beneficios de la lactancia materna y de hecho recuerdo que fuiste tú la que levantó la perdiz con esto
0: del destete. Por sí. si no te acuerdas, no hay nada como tirar de hemeroteca.
5: Yo puedo decir que con, con mi hija me costó más destetarla que iniciar la lactancia.
0: Vamos. Sí, ya. sí, sí
5: es, un, es un tema que da para una sesión aparte.
0: Pero para destetar hay que atetar. Y que conste que existe esa palabra. Vamos a empezar
1: hablando de la lactancia materna prolongada que comentábamos al principio del programa que genera algo de controversia, ya que prolongar... Significa que algo dure más tiempo de lo normal o establecido.
0: Por lo que el empleo de este adjetivo puede hacer pensar que la lactancia en niños mayores de un año se considera algo que está más allá de las recomendaciones. Elena, ¿tú qué opinas al respecto?
5: A ver, la voz siempre hablaba ¿no? de lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y con alimentación complementaria hasta los dos años. Quiere decir que ya de mano hablar un año es poco. La OMS habla hasta los dos años. Y esto ha sido matizado recientemente, precisamente porque muchas mujeres piensan que es que hay que respetar a los dos años, que a partir de ese momento ya la leche no alimenta y demás. Entonces han matizado esto y dicen, recomiendan, ¿no? Pues hasta los dos años o, o más, siempre que la madre y el bebé quieran, porque beneficios hay siempre. Entonces, eh, yo no hablaría de un año, hablaría de dos y, y, y remarcaría esto que, que matiza la OMS, ¿no? De, de que no es dos años, ma marcarlo en el calendario, ¿no es? Mm. Dos años o
1: más. ¿Te parece si recordamos de nuevo esos beneficios que tiene la lactancia y que no se pierden porque se prolonguen en el tiempo?
5: Más so allá de, de los nutritivos el, básicos, ¿no? Pues está siempre ese eh, aporte inmunológico esa pequeña vacuna que supone a, a amamantar a nuestros hijos eh, todo el valor de probiótico que tiene la leche materna con esas bacterias buenas que colonizan el intestino yo por ejemplo, pues eso, siempre que mis hijos se han puesto enfermos, saber, saber que está ahí, el pecho es bueno, como un refuerzo, sobre todo cuando, cuando se ponen malos de, de diarrea, no y pierden muchas bacterias buenas, pues con la leche materna estar reponiéndolas, ¿no?
1: Incluso luego, cuando se les da antibióticos.
5: Eh, y sí, ¿por qué? Porque está repoblando toda esa flora que se pierde muchas veces con los antibióticos. Y luego está la parte afectiva, que si está presente ya desde el inicio, a medida que pasan los meses, pues pues cobra cada vez más, ¿no? más, más importancia.
1: Vamos a... Hemos hecho los deberes también aquí Bárbara y yo, y, y entre esas ventajas vamos a añadir también que se habla de menor incidencia de enfermedades infecciosas, menos alergias y eczemas de piel. Eh, muy importante también que recordar que a partir de los dos años la leche sigue siendo, como decía nuestra matrona, una fuente valiosa de proteínas, grasas, calcio y vitaminas. Y como curiosidad,
0: se hizo un estudio tomando todos los jefes de servicio de un hospital y otras personas de edad similar que trabajaban en puestos de menor categoría y resultó, tachan 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 que los jefes habían tenido lactancias más prolongadas. ¿Qué te parece?
6: Muy
1: bien, muy bien. <risa> o sea que también hay una asociación entre la lactancia y la inteligencia, ¿no? Por lo que demuestra este estudio. Sí, sí. Que es curioso, sí, es curioso.
7: Un, un pediatra
5: que nos, bueno, que nos había dado clases, él decía que para que haya... Mmm, ¿no? Como, como diferencias significativas, pues tienen que ser las estancias prolongadas de ocho meses, un año, eh, pues, pero que sí, sí, sí se nota, sí. A ver, yo todas estas cosas, yo siempre intento transmitir sobre todo la normalidad, porque sí es verdad que todos estos beneficios a veces en el uno a uno no se notan, y las madres se les motiva porque pueden pensar, no, pues mi cuñado se da liberón y tu hijo está más sano que el mío, porque esto es así, es decir, al final a nuestros hijos solo los podemos comparar con ellos mismos, ¿no? Yeah. ¿Qué hubiera sucedido si en lugar de pecho pues estuviesen a biberón Y eso es imposible de saber. Yo creo que todas estas cosas, aparte de, de, de al ciudadano de a pie a quien le deben de interesar y mucho, pues a, a, a los responsables de salud pública, ¿no? Que velan por la, la salud de la población en general, porque ahí sí es donde se ven esas diferencias, ¿no? Cuando estás hablando pues de 100 personas, mil personas.
1: Ahí se empiezan a ver las diferencias. Y, y en torno a bueno a la lactancia existen muchos mitos y, y yo no sé si hay algo que las, a las madres las lleve a, a pensar que es bueno destetar en un determinado momento. Que digan, voy, voy a tomar esta decisión porque para la salud del niño va a ser mejor. o ¿Tú has escuchado alguna madre que te haya comentado esto, que, que va a destetar porque considera que ya es mejor para el bebé?
5: A ver, yo creo que afortunadamente pues cada vez las mujeres están mejor informadas y yo creo que ese mito pues está un poco ya eh, ¿no? pues, desmitificado a, 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 afortunadamente y es verdad que luego pues, son muchas muchas las circunstancias que pueden llevar a una mujer a querer respetar antes de los dos años que, que, que los que habla la OMS fundamentalmente laborales no o um, otros embarazos que, que, que luego son muchas cosas las que influyen pero yo creo que no, que hoy en día las mujeres están pues, bien informadas. Y sí. más, yo creo que influyen ya otros aspectos personales.
1: Y, por ejemplo, un embarazo, quedarte embarazada mientras estás dando el pecho, ¿es motivo para destetar? Porque se habla de la lactancia en tándem también. Yo... Sí,
5: sí, sí, No sería motivo en ningún caso, no. A ver, si por ejemplo pues estamos hablando de una mujer eh, a la que se le ha diagnosticado una amenaza de parto prematuro bueno, podría valorarse, pero no, no, eh, no hay ningún riesgo para, para el embarazo, el hecho que estés dando el pecho al hijo mayor. Lo que sí es verdad es que la producción de leche baja bastante, eh, eh, muchas veces en ese embarazo se va a producir un destete espontáneo por parte del hijo porque la producción es significativamente menor y ellos se frustran un poco, y luego también la madre pues le duele el pecho. ¿eh? Yo me vi en esa situación y, y bueno, pues, no es que sea imposible ni que sea perjudicial para el embarazo, pero bueno, puedes sentir ganas de, 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 de no dar el pez, porque te duele, entre
1: otras cosas. Fíjate, yo había leído también, no sé si será verdad, que con los cambios hormonales les cambia cambia el sabor de la leche. Yo eso también lo había oído, ¿eh? Y que como, sí. lo, como lo notan, pues ellos empiezan a rechazar, no les gusta el nuevo sabor.
6: Sí,
5: hay cambios, ¿eh? Pues ya, ya a veces mismo con la regla, es decir, en el momento en el que la mujer que está dando el pecho a su bebé pues le empieza a venir la regla, ahí puede haber también cambios que el bebé nos manifieste pues, con cierto rechazo. Con el embarazo pasa lo mismo. Pero yo casi señalaría como más importante el, el hecho de que baja la producción. Pues aunque puede que, el, que al niño le importe un pimiento, ¿eh? Porque yo recuerdo que a mi hija yo le decía, hija, pues ya no sale nada. Y decía, ya, como viviendo... Bueno, sí, sí,
6: pero aquí es estamos. La, la
5: leche es lo de menos, la sí. leche Es lo de menos, lo sí. que quieren es pues estar en contacto contigo y succionar. Entonces, que no sale el ese pues que no les importa. Depende del niño, claro, ¿eh? En caso
1: yo lo vivía así. <risa> Pero, y, y en el caso de que hubiese mantenido, hubiese mantenido la, la lactancia durante el embarazo, oye, a mí sí que me resulta curioso eh, ser capaz de amamantar a un recién nacido y a un niño, porque a veces puedes pensar que, claro, que, que no va a haber suficiente para los dos, o que si el grande le quita lo que necesita el recién nacido, puede ser que no gane suficiente peso, o, o esto también es algo infundado.
5: No, es casi al revés, ¿eh? El efecto que puede tener que esté pegando el pecho a tu hijo mayor es pues eh, todos estos problemas que a veces tenemos de producción o de mastitis por un mal vaciado todo eso estas madres no lo tienen porque el hijo mayor es el que se va a encargar de mm, evitar que queden esas acumulaciones de leche porque se vacía fenomenal y el que va a estimular mucho la producción entonces que va nunca se dan esos problemas de poca ganancia de peso por el tante? no a ver al final Muchas veces eh, el, el motivo por el que no se hace es el, pues el cansancio o que bastante ya tienes cómo atender a uno para tener a los dos en el pecho. Son más cuestiones de pues eso, de sensaciones de la madre que pues eso, de problemas reales. Sí. No mane, o
1: tal. Pero pero no hay, ¿no? y pero a ver, otra <risa> ¿Cómo, ¿cómo sería el orden? ¿Primero mamá el bebé y luego el niño más grande? O no, no aquí no hay orden. A
0: ver, a ver, que a alguien se le está viendo el plumero aquí, ¿eh?
5: <risa> no hay que puede poner a los dos niños a la vez incluso uno en cada pecho es decir, al final el a ver el mayor no va a mamar tan a menudo como el pequeño si estamos hablando de un niño pues de tres años eh, al que más o menos pues, ya ha ido conduciendo y dos o tres veces al día bueno yo se lo ofrecería puedes poner a los dos a la vez uno en cada pecho o, o dar prioridad al, al pequeño y que luego deja al mayor te, <risa> te, al, te al o se simule pues, más producción. Estas madres que hacen tándem tienen más producción que una mujer que si se lo diera leche a un hijo. Entonces, sí. no... A Pero... ver, yo no lo he hecho. Pues no tengo experiencia personal, así como en otras cosas. Así. En esto no, porque yo sí tenía muy claro que no quería hacerlo. Nada más ofrecía, ¿no? No porque lo hubiese malo por cuestiones, sí. ¿no? De, de qué dirán, sino porque realmente no me apetecía.
0: Yo conozco una mamá que estaba en tándem con el mayor con el mediano y embarazada del tercero Y luego, claro, creo que hubo ahí una lucha de pezones A ver quién se quedaba con... sin él Pero sí, bueno, creo que el mayor ya era algo mayor Y comprendió que el chupito de por la noche se lo había terminado Que llegaba otro a claro, por él
5: cuando el niño lo que te mamas una vez al día No hay ningún problema
0: ¿eh? Esta me decía bueno, que el bueno, mayor era tu como... estaba un
5: poco agobiada
0: Sí, pues. bueno, esta estaba encantada concretamente, ¿eh? Además decía sí, es eso, que el, que el mayor era... que lo
5: hiciese, seguramente, claro,
0: claro. Ya Claro, es que, Jonín... porque bueno, también...
5: si no ya te buscas tú la vida para sí. bueno, pa despejar lo que es lo que yo dije, ¿no? E embarazada de mi hijo, pues me las busqué para convencerla y que dejase de mamá. Porque, aparte de que a mí me dolía, y que a medida que, que avanzaba el embarazo, cada vez me dolíamos el pezón, los pezones, fundamentalmente, pues yo sabía que no quería. Y digo cuanto más nos acerquemos al parto, más difícil va a ser convencerla de que no. Y a mí me daba luego pena, digo, cuando veas que mi mamá va a querer ella. Y luego, la verdad, no, no, no fue nada problemático. Nos vimos bien y se cerró bien. Se cerró bien. Fíjate. Y nunca más me pidió ni nada.
1: A veces somos más nosotras las pajas y paranoias mentales que nos montamos que, que luego ellos. Elena, ¿tú cuándo destetaste a tu hija?
5: Pues ella tenía tres años, un mes y quince días.
8: Y... y. Yo fui de
5: las típicas que pensaba, bueno, pues yo voy a dar el pecho hasta los dos años. Sí. Y que a los dos años y un día pues, la iba a destetar como si nada. Claro, las cosas no son así de fáciles. Claro. Porque eh, ella hizo algo que yo luego sí que he visto por ahí, que es muy típico: que a los dos años, lejos de, pues eso, de perder interés y de mamar cada vez menos, pegó como un repunte la lactancia. Hmm. Mi hija se volvió demandante como, como un bebé. Ay, madre. Y, claro, en ese momento me incluyó. Es, es bastante habitual, ¿eh? Yo no sabía de ello, me pilló muy de sorpresa, pero es muy típico que en torno a los dos años hay un subidón a la estancia y, y claro, en ese momento
1: En el que mis planes eran de ser
5: toda la niña, pues que no Que no hay su tía, al revés uh -huh. Mamá, mamá, no, muchísimo es que, y, y entonces el, bueno ¿Hay algo? Ahí hicimos al tatá Para ta, ta, <risa> que al final tuve que hacerle una fiesta La fiesta de esa petita ¿Cómo, cómo? Es algo que he leído por ahí <risa> no se me
1: había ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Cuéntanos
5: Al final cuando son niños ya De una cierta edad que entienden pues muchas veces necesitan como un punto y final, ¿no? Sí. Un rito de paso, algo que ellos asocien a, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. ¿no? Como el que le regale Entonces, el chupete
0: fui... a los Reyes Magos, ¿no?
5: Pues sí, eso es, eso es. Entonces yo fui preparándola como dos meses antes, y bueno, y ahora ya que se acaba el agua del día, ya es y tal. Y, y le estoy hablando de, vamos a hacer una fiesta, el último día que tomes cecita hacemos una fiesta. Entonces, bueno, fui quitándole tomas, porque ella mamaba mucho, ya digo mamá, veía en la calle de noche. Fue, fue quitando tomas. Bueno, pues ahora en la calle ya no tomamos tetita, solo en casa. En casa solo por la noche. Luego por la noche solo para coger el sueño una vez al día. Y ese último día hicimos la fiesta, tomó tetita y se acabó. Ya, luego. Nunca más la pidió, nunca más. Qué guay. Yo tenía nieve, siempre digo, con lo bonito que ha sido vamos a acabar mal. <risa> ¿Ya? Lo, lo cerramos bien, lo cerramos bien y luego te digo, eh, cuatro meses después nació su hermano, nunca me sintió ni se enfadó porque le diera a él.
1: No. En este caso no, aplicaste, no aplicaste aquello de una retirada a tiempo siempre es una victoria. <risa> Oye, y ahora que eso de, de quitar la tetita en la calle, nosotras eh, antes eh, escuchábamos fragmentos de películas en los que salían niños mayores amamantando y, bueno, un poco los prejuicios sociales que existen en torno en torno a este hecho. ¿Tú padeciste esa presión social? ¿Te sentiste violenta alguna vez? Porque los niños en el momento en que, en que se hacen un poco mayores empiezan a desnudarte, te tiran de la camiseta, del sujetador... Les da igual, claro, ellos qué más de ellos quieren comer en ese momento.
5: Ver, yo en mi entorno pues sí que he oído cosas como de, bueno, ya va siendo hora, ¿no? Ya va siendo hora, <risa> y tal, sin más, ¿eh? Porque tampoco yo no le que a muchos más comentarios. Y luego, sin sí, verdad que en la calle, yo que se acabas perdiendo el pudor totalmente, porque de tanto, tanto, tanta, tantas tomas, tantas veces, es decir, que yo al final ya es una parte de mi cuerpo que, que tengo como, no sé, tan normalizada que... que ese fue lo que quizás sí tenía al inicio, al inicio, pues, cuando mi hija tenía un mes, dos meses, luego desapareció completamente y sí. yo ya no sentía nada, la verdad. Nunca nadie me dijo nada, no sé qué tal hubiera encajado, pero, pero no. Yo en ese sentido sí que quiero transmitir, porque a veces se dice, es que la, como que las madres ser unas exhibicionistas. Ya. Es decir, yo, <risa> llegas a hacerlo con tanta naturalidad que no te das cuenta muchas veces que la persona que tienes delante, pues puede sentirse violentada o, o puede darle cortes ¿no? el, el, el estar viendo un trozo de tu cuerpo que normalmente no te no enseñarías pero, pero es que nosotros llegamos a hacerlo dijiste, con, con mucha muy automático, sin, sin ya darle
6: ninguna importancia
1: ¿Y, y nunca te preguntaron ¿cuánto tiempo tiene? ¿o hasta cuándo piensas seguir dando el pecho? porque son dos preguntas eh... sí,
5: sí, 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 pero yo qué sé, yo no me sentí presionada sí eh, sentí si durante ese último año, de, desde los dos a los tres años, que yo fui un poco al catar, porque ya no me apetecía, pero la situación era difícil, ¿no? Sí. Difícil de, de dejar. Y era por mí, en realidad, ¿no? Una situación que a veces ya me, me saturaba un poco, yo estaba cansada, pero no sabía cómo cerrarlo. No, no. Lo, que, lo de los demás, la verdad, pues habrán pensado muchas cosas, no pero
0: nunca me han visto nada.
1: Sí, bueno, cada uno en su casa hace lo que, lo que quiere y, bueno, siempre se es libre
0: de, de opinar. Que... Oye, ¿y ahora al pequeño le sigues dando el pecho? Sí, tiene 19
5: meses, que va a ser el lunes y sí, el toma,
1: sí, sí. ¿Y, ¿Y hasta cuándo vas a dar el pecho? <risa>
5: <risa> ah, pues no lo sé, de verdad. No lo sé, si es verdad que yo pienso, pues, bueno, un poco por el trabajo y por todo, ¿no? Ahora que tenía expectativa de hacer noches, pues le, le he quitado la toma de la noche. Pero sí. pero no sé,
1: no sé. Es que... A ver que luego
5: sí. eh, te da pena, ¿eh? Porque es de despedirte, de una fase que ya no va a volver. De...
1: ¿Qué me vas Hay a contar? A veces
5: incluso se sienten culpables, que tampoco ha sido mi caso porque yo lo tenía muy claro con la niña, ¿no? Pero, pero que puede haber muchos sentimientos encontrados por muchas ganas a veces que tengas de, de terminar. Sí.
1: Bueno,
5: pues es, es una cosa que ya pierdes, sobre todo cuando es tu, en teoría, último hijo. No, pues ya... No, no va a
1: suceder más. Ya, que es una despedida. Voy
6: a un poco de pena. ¿sí?
1: Yo, fíjate, mi hijo tiene 17 meses y le sigo dando el pecho. Y es curioso porque es una decisión que he ido posponiendo. Yo decía, sí. bueno, nada, antes de quedarme, cuando estaba embarazada, yo decía, hasta los seis meses, seguro. Y bueno, como mucho lo voy a alargar hasta el año. Se fue acercando el año y dije, bueno, un mes más. Y ahora estoy en un momento que no sé cuándo va a llegar el destete, pero ni me lo planteo. Voy poniendo el horizonte cada vez más lejos. Pues
5: sí, sí, sí así estoy yo también.
1: Pues yo ahora ya de vosotras...
5: Que, que igual no te plantees. Yo recuerdo, pues eso, cuando mi hija era muy pequeña, pues, con una semana de vida, y yo en dos meses de la estancia, se me hacía un imposible. Pero son cosas, bueno, todo va llegando, todo va llegando, y te plantas sin dar de cuenta en tres
0: años. Ahora tenéis que preparar ya, de aquí a un par de años, la fiesta de la tetita y fuera. Vais con tiempo. Sí,
5: Sí, sí. a ver, a mí me parece de que no es tan demandante como lo fue ella, pero bueno yo qué sé, a ver, a ver
1: Y, y tú usaste la fiesta pues, de la tetita, no o sé sea, ¿Alguien te contó otros truquillos que, que habían funcionado?
5: Sí que, yo hablando un día pues, con una asesora de la estancia, porque ella estaba un poco preocupada por el tema ella me decía, bueno, que muchos niños se detetan se espontáneamente con, con el embarazo, que no fue mi caso pero si no, yo también me decía que a veces recomendaban a las madres tomar anticonceptivos combinados no, por eso de que baja la previsión, y oh, no. los niños lo, lo rechazan. Es un efecto pues, parecido al que tiene el embarazo, pero lo que conseguimos con los anticonceptivos. Que a la mujer que da el peso le decimos que no, que, que solo puede tomar la mini ¿eh? la que se lo lleva gestágenos, pues en este caso, para forzar esa bajada de producción, se tomaría el confinado. Eh, yeah. De otra manera, yo que pues, sé, hay cuentos, incluso la dificultad no muchas se reside cuando el niño ya pues, mmm, habla, ya manifiesta su voluntad y cuando dan el pecho pues es algo también muy afectivo ya no es solo el, la alimentación ya entonces hay,
1: pues hay cuentos ¿eh? yo había mirado la teta cansada para, para quitar las tomas nocturnas ¿cómo? Eso. ¿la teta cansada? sí,
5: Uy. la teta cansada
1: oye, Manuel, hay entonces, que... yo
5: ahora a mi hijo le digo no, la teta está dormida, Pablo, ¿no puede? <risa>
1: cuando me tire para la noche? oye, esa es buena esa me la voy a apuntar también <risa> Es que es curioso. hay mamás que que intentan distraerles con otra cosa, ¿no? Que les piden el pecho y les ofrecen un juguete, les ofrecen, yo qué sé, lo que se les ocurre. Yo pienso como que es tan difícil distraer a un niño cuando quiere algo. Yeah. Porque son complicados, complicados. Ellos, eh, sus prioridades las tienen muy claras.
5: Sí, 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 sí. Y luego a veces decirles que no... Es casi como si tu hijo te pide un beso y no se lo das. Es que es que cariño lo que ellos quieren, porque comida ya tienen y bebida también. Lo que sí. necesitan con el de su madre pasada una edad, ¿no? Pues mm. es, es afecto.
1: Sí, es ese vínculo y También Es
5: intentar dirigirlo, pues, eso, hacia otro lado, establecer una nueva comunicación, porque eh, la lactancia en sí es una forma de comunicarte con tu hijo. Entonces, pues hay que buscar a veces nuevas formas de, de ah. manifestar ese afecto.
1: Qué bonito eso. Una forma de comunicarse con el bebé. Yo creo que es un. Sí. con esa idea, es una buena despedida,
0: Bárbara. ¿cómo sí, tenés? me parece, me parece bien.
1: Elena, muchísimas gracias por atendernos y compartir tu experiencia en este campo, que es muy valiosa. No te lo puedes ni imaginar. A mí me ha sido muy útil. <risa> Ay, bueno, me alegro. <risa> Un abrazo. Bueno,
0: Elena, que tengas muy buena mañana. Igualmente. Un, beso. un dos, teta.
6: Tetita ya dos tetas, tetita ya. Prometo dejar la teta, pero no me pidan que la deje ya. Mamá, tú me la has propuesto y ahora me dice que no me la puedes dar. Son casi dos años juntos compartiendo mocos con felicidad. Prometo dejar la teta, pero no me Para que me olvide de la teta con leche Creo que no es necesario Prefiero que me digan la verdad La teta no es transgénica Sin conservante, 100% natural
0: Lunes pasado después del programa... ...os pedimos por la página oficial de Facebook... ...que nos mandareis testimonios de audio... ...sobre cómo había sido vuestro destete... ...os preguntábamos...
1: ...cuántos meses tenía el bebé cuando le destetasteis... ...por qué tomasteis la decisión... ...y cómo lo lograsteis...
7: ...y esto es lo que hemos recibido... ...Hola, buenas... ...yo soy la mamá de Álvaro que tiene ahora mismo... ...ya casi los 21 meses... ...y quería hablaros de mi experiencia... ...con el destete... ...lo intenté un par de veces... Y con los ocho meses, nueve meses, pues fue, fue fallido. Fue fallido tanto quitar las tomas de mediodía como quitar las tomas de las siestas y de la noche. Por la noche además tenía despertares eh, continuos y, y no, no, era solamente calmarse con el pecho. Lo que pasa es que bueno, fue ya pasando el tiempo y nos dimos cuenta de que el niño ya era pues, bastante mayor, que no conseguía dormirse solo y ya estaba bastante cansada. Entonces sí que volví a coger fuerzas y sí que me propuse hacerlo firmemente, aguantar bien llantos y tal. Pero claro, el niño ya era bastante mayor, entonces la experiencia fue muchísimo mejor y en una semana pude quitar las tomas. Eh, distraer con cuentos vasito de leche muchos mimos para dormir un buen masaje relajante antes de meterse en la cama y la verdad es que a día de hoy vamos me pregunto a mí misma cómo no lo habría hecho antes porque estaba realmente cansada y lo noté muchísimo en el sueño, tanto en el sueño de él como el mío sigue durmiendo conmigo a veces se encapricha un poco y para dormir claro, la teta, la teta Está ahí para, para tocarla y sintonizarla, pero bueno, ya no busca, ya no busca. Y esa fue mi experiencia. La verdad que con el siguiente no sé si volvería a pasar por lo mismo o lo quitaría un poco antes. Yo creo que para mí duró demasiado. Quizás sí que acabé un poquito cansada en los últimos meses. Pero bueno, sí, fue fue más que nada para él una obligación. Un
8: besito. Hola, pues yo tengo un niño de cuatro años y medio que tuvo lactancia materna durante 13 meses y el destete fue súper progresivo porque fue introduciendo comida y cada vez disminuyendo más la, la toma de la lactancia hasta que al final lo único que tomaba era para, para postre de las comidas, para dormirse y de repente un día él dejó de mamar y, y empezó a dormirse solo y a los 13 meses ...pues se acabó la lactancia... ...y también tengo una niña de dos años... ...la cual tuvo lactancia... ...hasta los ocho meses... ...y a ella... Sí que le tuve que, que destetar porque no le llegaba, cada, cada hora de noche se, se despertaba. Así que el destete fue pues introduciéndole comida y biberones, también de una forma un poquito progresiva, pero al final lo mejor fue directamente no darla y en un par de días ella no, no quiso mamar más. Así que la verdad es que los dos fueron un destete súper bueno y, y los dos sanos y felices. Un saludo.
2: Hola a todos, mi nombre es Elena, soy una mamá de una niña de tres años y otra de uno. A la segunda no pude darle el pecho, o sea que mi experiencia en el destete fue solo con la primera. Eh, tú, yo creo que hubo, vamos, yo tuve dos problemas. El primero, como le pasa a todas, es que la baja materna en España es muy corta. Que, y yo entre baja y vacaciones conseguí casi, casi aguantar hasta los seis meses de, de vida. Eh, por mi trabajo no, no tenía la opción de seguir con la estancia no e incorporada ya que hago turnos de 24 horas muchas veces y es impensable. Eh, entonces, ese fue el primer problema. El segundo es que mi hija era eh, alérgica porque de leche de vaca, que yo tenía dieta 60 y al cambiarle al biberón tuve que darle hidrolizado, que es una leche que está peor y entonces les sí. cuesta más aceptarla. Eh, al, al ser un niño tan pequeño creo que es muy difícil cambiar del pecho al biberón. En mi caso la verdad es que eh, le costó una semana no volver a pedirlo el pecho y realmente aunque no lo recomiendo yo lo hice en un día en un día decidí hasta que me traigo porque sabía que me tenía que incorporar y la niña no podía seguir y pasó hambre todo ese día lloró pasó mal y al final del día conseguí que se tomara el biberón y a partir de ahí poco a poco pues fue pidiendo menos el pecho aunque nunca se lo llegué a ofrecer ¿eh? desde ese día nunca más eh, no te lo recomiendan porque existe riesgo de hacer más en mi caso funcionó porque prefería eso un día de horror y una semana de regulín que semanas y semanas de, de tira y afloja porque creo que al final los niños lo pasan peor eh, ahora la mayor es una niña sana de tres años y está feliz y vamos pero en ese momento yo sí lo recuerdo con, con horror porque son niñas que les cuesta mucho coger el biberón son, son niños muy pequeños básicamente pero cuando son más mayores puedes hacer destete sin tomar ningún tipo de biberón pero tan pequeñitos era, no, no había opción
3: y nada, un saludo a todas Hola, pues en mi caso el destete fue bastante sencillo fue cuando mi peque tenía nueve meses y un día, bueno no recuerdo muy bien por qué fue pero sé que tenía que darle un, un biberón entonces, bueno, conmigo no lo quería entonces eh, mi marido se puso a dárselo yo me tuve que ir de, de la habitación porque si estaba yo cerca no lo quería pero en el momento que lo cogió lo disfrutó muchísimo y entonces, bueno, yo tuve una sensación bastante eh, buena, me sentía un poco como aliviada, o sea, había disfrutado muchísimo la lactancia materna, pero bueno, entendí que era otra época, él disfrutaba muchísimo con el biberón y bueno, entre que yo había tenido varias mastitis y, y demás, bueno, pues fue como un poco lo mejor para los dos y fue relativamente fácil la verdad. Un saludo.
1: Tomar la decisión de destetar
0: puede generar auténtica angustia a muchas madres. Se ha comprobado que cuando las madres se sienten presionadas a destetar y no es lo que realmente desean de corazón, los niños perciben esta contradicción y se rebelan aún más ante esa decisión. Es interesante resaltar que la lactancia prolongada es vista
1: erróneamente como un vínculo patológico entre la madre y el bebé. Sin embargo, esto carece de fundamento porque desistir patología, esta no deriva del tiempo de amamantamiento, sino de otras conductas involucradas en la interacción madre-hijo, independientemente de la teta. La psiquiatra Lucy Waletsky, experta en este tema, afirma que en realidad es el destete temprano forzado el que puede dañar el desarrollo emocional e incrementar las necesidades de dependencia.
0: Una teoría que también avalaba la psicóloga estadounidense Mary Ainsworth, quien en sus trabajos demostró que los niños más pegados y dependientes de sus madres en los dos primeros años de vida tienen menos ansiedad al entrar al colegio y mayor dominio de sí mismos a los cinco años.
1: Nosotras no contamos con estas especialistas, pero tenemos a nuestra propia psicóloga Esther Navarro, a la que le hemos pedido que nos cuente cómo afecta el destete en la relación madre-hijo. La
0: escuchamos.
4: Hola, soy Esther Navarro de Metodonaces.com y hoy os quiero hablar de la lactancia materna, de cómo puede influir psicológicamente la lactancia materna en ese apego que hay entre la madre y el bebé. Y la verdad es que la lactancia materna supone un vínculo muy importante a nivel emocional entre la madre y esa criatura que se está alimentando no solo de la leche que le aporta a su pecho, sino también de sus mimos, sus caricias, sus miradas, etc. Y por tanto, pues muchas mujeres se plantean ¿Cómo les va a afectar esto psicológicamente a la hora de romper ese, ese vínculo? Lo importante es entender que el vínculo va a continuar, va a existir, simplemente cambia la forma. Y que hay un momento para todo. No hay, yo no creo que haya, y de hecho no hay, un momento ideal para, para este destete. Cada mujer tiene un proceso, cada bebé tiene un proceso, cada familia tiene un proceso, y eso es muy importante respetarlo. A mí hay una idea que me gusta mucho, que es eh, celebrar ese final de etapa. Si el bebé ve que lo celebramos, el bebé o el niño pequeño, ve que lo celebramos como, como algo positivo, como una etapa que está cambiando en su vida, lo va a vivir mucho más positivamente que si lo vive como una despedida. Evidentemente va a pasar por un duelo, porque está acostumbrado o acostumbrada a ese vínculo con mamá, pero es muy importante que lo vea como algo que le reconoce que se hace mayor. Entonces, ahora mismo están muy de moda pues, la celebración, la fiesta, cada familia como lo quiera celebrar, de que esa etapa ha terminado y que empieza otra. Esto se puede hacer mucho desde el refuerzo positivo. El refuerzo de que ya empieza una nueva etapa y... Y se puede celebrar, eh, pues por ejemplo, con fotos, con fotos de cuándo empezó la lactancia, de cómo el bebé ha ido creciendo, que el bebé vea diferentes fotos de él o de ella, mmm, cómo ha ido creciendo eh, y cómo ha estado acompañando del pecho de mamá. Y... Mmm, y después eh, decirle adiós, eh, también con, con fotos, con cartulinas, decirle adiós y que vea otras fotos en las que hace otras cosas. En las que está jugando, en, la que está, en las que está compartiendo con otros niños, en las que, por ejemplo, le da un abrazo a mamá o a papá. Eh, y que vea un poco la progresión. Celebrarlo con, con familiares o con amigos, que sienta como ese refuerzo bonito y que se convierta en una fiesta realmente. Esto en cuanto a cómo plantear ese momento, ¿no? y sobre todo muy importante que la madre vea desde dónde lo vive, porque si la madre lo vive desde el trauma, el bebé, el niño o la niña lo va a vivir también desde ahí. Si la madre lo vive desde que es un paso más, pues esa, esa forma de vivirlo también la va a traspasar a su niño. Lo importante es ser coherentes con lo que nuestro corazón nos dice. Un abrazo.
1: Bueno, Bárbara, en relación con este programa estaba yo buscando el otro día documentación por internet y me encontré con un artículo muy interesante sobre cómo se extraía la leche antes, ojo de que existiese el sacaleches. La autora de este artículo es Cira Crespo y tiene un blog sobre historia de la maternidad que es una auténtica joya. Pero mira, mejor que nos lo cuente ella, que ya la tenemos al teléfono. Muy buenos días, Cira.
0: Buenos días. Hola, buenos días. Oye, me parece curiosísimo esto que me acabo de contar Teresa de que, claro, nadie se plantea a día de hoy cómo se extraía la leche antes de que existieran sacaleches ¿no? Cuéntanos un poquito esto porque me acabo de quedar anonadada
9: Bueno, lo de sacar la leche no, no es muy práctico o no eh, cuando necesitas sacar mucha leche ¿no? hoy, hoy en día usamos estos aparatitos que llamamos sacaleches pero claro, antes eh, a lo mejor no, no era tan necesario sacar la leche, pues porque se daba el pecho a demanda o no ibas a trabajar y estas cosas. Claro. Eh, pero pero sí que había momentos en que era bastante imprescindible, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una mastitis o, o un problema, pues tenemos que extraer una gran cantidad de leche pues para intentar solucionarlo. Y hace un tiempo me encontré un artículo muy interesante en una revistita de, de divulgación histórica donde contaban cómo en los, en los eh,
0: pueblos les habían explicado la figura de los mamones. De los mamones, <risa> no suena muy bien. Que tenía que tenía un Pero significado distinto al de ahora, ¿no? Se refería a
9: una a una gente que se dedicaba a extraer la leche eh, con la boca, digamos, Ay. del pecho de las mujeres para eh, para pues eso sobre todo estaba destinado a los momentos estos de, de mastitis o que tenemos tenemos una infección en el pecho y, y pues para extraer esta leche que en ese momento se consideraba que era mala o ya se sabe que esa leche la pueden tomar los niños y que no hay problema pero se consideraba mala, entonces que había que extraerla esta, esta gente lo, lo, lo extraía y después escupía la, esa leche ¿no? No, no pues para sacarla del, del cuerpo, digamos Cárate, o,
1: sea, y, o sea, sería es. como una profesión
9: Sí, sí, era gente dedicada a eso. Sí, sí, sí. Y tenían este, ese nombre específico y todo en los pueblos, parece ser, sí, sí. Eh, son historias que después nos ha, no van más adelante, o sea, no han llegado a ser conocidas, pues porque, como siempre, estas historias se quedan como dentro de las casas, ¿no? Son sí. cosas, cosas como de la intimidad y, y hoy en día, pues, genera un poco de sorpresa, ¿no? Y es un poco extraño de la manera como tenemos nosotros de de no de hablar de la lactancia y así como algo muy particular entre la madre y el, y el niño, eso de que venga un tercero a, <risa> a ayudarnos. A, a,
1: a extraer, como, a chupar ahí, es, decir, es un poco violento, no me extraña que no, no se compartiese. Sobre todo
0: un adulto, porque antes había, eh, ¿cómo las llamaban? Amas de cría o... o... Las nodrizas. Sí, dices, claro, sí eso es Que de, al final era otro bebé el que, que tomaba su leche también, pero que bueno, que dentro de lo malo con otros bebés es como que lo vemos relativamente natural, ¿no? Pero claro, que te llegue un paisano, un señor o, o otra chica eh, adulto a extraerte la leche... Eh, claro, que lo más... bucal.
1: Lo más natural sería que, que el marido se encargase de eso, ¿no? De Sobre todo en una sociedad más antigua, más tal, que, que fuera el marido el que tocase las claro, partes. Y,
6: ya. A ver, yo
9: creo, de hecho, creo... Lo que pasa es que son historias que no se cuentan, ¿no? Eso en las, en la gran historia, ¿no? Se habla de estas cosas, pero yo creo que lo habitual debía ser eso, claro no sé, que la pareja se, se encargara de esto, y de hecho yo creo que debe pasar en algunas situaciones, lo que pasa es que hoy en día es verdad también que el, el pecho está muy asociado a, a temas sexuales, no sé cómo decirlo, ¿no? sí. Es como un, una un, y es muy y es muy difícil desligarlo de eso y poner a pensar en el pecho como simple eh, elemento de nutrición, ¿no? O de,
1: sí, que claro.
9: Que eso, yo creo que antes debía ser más así, ¿no? ¿No? Esta, esta imagen que tenemos actual en el techo como algo, eso, pues, eh, atado a la sexualidad y ya está. Entonces, claro. pues, es, eh, está más normalizado, digamos, ¿no? De ahí los de, 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 de niños eh, dando pecho, madre dando pecho y, esta, y estas cosas, ¿no? El pecho era una, era, estaba más normalizado, digamos,
1: eso. <risa> Hombre, de ahí el pudor que todavía se tiene en estos tiempos muchas veces de dar el pecho en público. Yo, claro, porque, claro, porque mucha sí, gente sí, sí. no distinga que estás alimentando a un bebé de, de algo más obsceno, por decirlo exacto, de, de alguna exacto. manera.
9: Exacto, es muy difícil porque ya, ya tenemos el, el imaginario este que, que no es tan reciente que no es tan reciente de hecho bueno hay muchas eh, hay muchas historias alrededor de eso no de, de, la, de por ejemplo la, la... Bueno, eh, eh, he estudiado un poco este tema y a, a raíz de, también de otro artículo que leí, en la, en la antigüedad se hacía mucho de lo que se llamaba la ostentatio mamarium y es, es una, un gesto que, se, que que hacían las madres, pues ya de adulto, cuando sus hijos ya eran adultos y todo, demostrar el pecho como para decir yo soy tu madre, ¿no? En momentos de, de, de demostrar o de que necesitaban, pues mostrar al hijo, por ejemplo.
1: Imponerse. Eh, pues,
9: sí, imponerse sobre él, digamos, exacto. De alguna manera, pues se mostraba el pecho, ¿no? Oye,
1: fíjate, <risas> madre, jamás lo hubiese pensado, ¿Ya? que tuviese ese poder sí. de convicción. Sí por,
9: sí, por ejemplo, Rescate, una historia bastante eh, interesante en este sentido, de época medieval, donde hay, hay un... Se recuperó una historia de unos juicios, pues en eh, su época medieval, donde se cuenta un, un problema de maltrato dentro de una familia, ¿no? El, el marido, cómo maltrataba a su mujer, que eso es una historia, como, como podéis yeah. pensar, ancestral.
2: Sí, la verdad y, que Y la
9: madre de esta, del, del y se cuenta la, la escena de cómo la madre del hombre ese va allí a la casa. Y le muestra los pechos a su hijo como diciéndole, mira, yo soy tu madre, haz el favor de, de comportarte.
1: No, no te consiento eh, que hagas esto.
9: Exacto, sí. Y, y ese, eso se hace o se subraya ¿no? con esa con esa imagen, ¿no? Y eso, bueno, es, es muy sintomático de cómo... el el pecho femenino ha tenido una presencia y una potencia muy muy grande en la historia, ¿no? Y ahora, pues, se ha quedado un poco relegado a, lo, al, a eso, ¿no? Al mundo
1: erótico y es una pena. Ya, porque es eso, que la lactancia es tan antigua como, como la mujer misma. Y igual que, este, que esta historia, habrá mil datos que no conocemos. No sé si tú tienes alguna cosita más que compartir y que estamos ansiosas por conocer. Sí, de dejarnos
0: alucinadas porque...
9: <risa> bueno, pues... Sí, esta, estas historias de, de bueno, a mí también, por ejemplo, me sorprende mucho cómo eh, hoy en día está muy mal el, el pecho. Tengo la sensación de que se ha como privatizado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es que y nuestro pecho solo puede dar dar leche o, o alimentar a nuestros bebés. Cualquier otra cosa
1: sí. es
9: extraña, es extraña. Y yo tengo la sensación, por ejemplo las que hemos dado techo, al principio cuando nos sube la leche tenemos un montón de leche, ¿no? En, en general, sí. eh, nos sobra la leche. Y yo, yo tengo la sensación de que eso es una es una cuestión, esta, esta leche, a, a, se puede, con esa leche se pueden alimentar muchos más digamos. Sí. Y con eso que quiero decir que seguramente... Eh, se ha ayudado, ya no desde el punto de vista de, de las, como decíais vosotras, las amas de cría, que sí que era como una profesión y se pagaba por eso, de manera altruista en los pueblos, en momentos de necesidad, tengo la sensación de que este, esta, este pecho ha alimentado más bebés que el propio, ¿no? Hombre. Y, y se ha creado comunidad, ¿no? Y bueno, lo de madre de leche es una cosa que en los pueblos... Aún
0: se puede oír, ¿no? Esta ha sido
1: mi madre de leche. Y hermanos de leche. Sí. Los Entonces, hermanos de leche también. Es. Yo lo, recuerdo eso haberlo es. oído también a, a una tía abuela.
0: Yo en mi familia también no, no, no. Lo, se lo oía a mi abuela, pero no me acuerdo cuál era la relación. No sé si eran las hermanas de mi abuela, que ten, o sea, o mi abuela que tenía hermanos de leche o unos primos suyos. Sé que había ahí un vínculo relativamente cercano, pero no me acuerdo... Concretamente, como Claro, y eso es por, por eso, ¿no? Porque
9: en su momento eh, esta mujer alimentó también, ¿no? A esos hijos. Y, y se crean unos vínculos que hoy en día pues, eh, son difíciles. Son difíciles porque la manera en cómo es, hemos organizado el tema lo
0: complica bastante. Pues eh, yo diré que conozco un par de casos de mamás que han compartido pecho. ¿Ah, sí? Ah, sí, directamente, ¿eh? sí. Una es la mujer de un primo mío con su hermana. O sea que los hijos indistintamente iban a una y a otra Y otra Un par de chicas que conozco Que una daba el pecho y otra el biberón Y son íntimas amigas Y una le preguntó un día a la otra Oye, si pongo al tuyo aquí al pecho Lo cogerá Y dijo la otra no, se sé, prueba Y probó y se enganchó Y creo que además llegó el abuelo de Que no estaba mamando Y dijo, ay, mi nieto Y se asomó y claro, dijo, pero si tienes mi claro, nieto no. Es que es raro,
1: ¿eh? es algo Porque yo he tenido, yo he sido madre Y he tenido una sobrina con 20 días de diferencia Que estábamos criando a la vez Mi cuñada y yo, pero nunca nos atrevimos no, no sé, lo, yo lo, lo veía extraño
0: Yo, estas sí, sí. chicas mmm fue porque un día en, salió el tema de otras que conozco que habían se habían hecho amigas y una tenía mastitis. Y le dijo a la otra, qué pena que no estuviera en, en Oviedo ese fin de semana porque te hubiera dejado a mi hijo para que te ayudara a, a, a vaciar el pecho. porque No hay yo, mejor saca sacaleches que un bebé. Claro, y entonces dijo, Jolín, porque el mío la saca muy bien y te lo hubiera prestado. dije yo, madre mía, qué confianza y qué eh, seguridad tienes que tener a otra persona para prestarle a tu hijo, a que mame, ¿no? Y lo comentamos un día en clase y al tiempo me dijeron estas dos chicas... Bárbara, ¿te acuerdas aquel tema que habías sacado tú un día de prestar a tu hijo? Dice, pues mira, este fin de semana eh, nos pasó a nosotras. Dije, mira, pues fantástico. Oye, uh -huh. o sea, al, al, a mí me parece que es verdad que al principio, la primera vez que lo escuchas, choca. Pero pero me parece un gesto muy bonito. O sea, me parece que es una confianza plena en la otra persona. Y, un, y demostrarle cierto, bueno, cierto no, un total cariño.
9: Sí, sí, sí. Y además... Bueno, y por qué no, ¿no? Es, es que en realidad... Eh, sí, ayudas, eh, creas un vínculo, está bien. Es, es, es un poco salir del, del, de lo tuyo, ¿no? De, a, a mí me parece muy interesante. Y muchas historias habrá de estas. Seguro, que es que
0: no, no se dicen. No es
9: fácil hablarlas, ¿eh? Es, es curioso, pero sí que es un poco tabú.
0: Sí, sí. Así y que... seguro que, vamos, ahora que nos están escuchando, digan, estas locas que están diciendo aquí compartir la teta y... bueno
1: no, habrá sí, gente que diga, buah, esto ya se hacía en mi casa, hace, sí, o yo seguro. siempre lo vi, que claro. Sí, seguro,
0: seguro. Yo a la que empiezo a
9: hablar de estas cosas, eh, yo, yo lo hago mucho, porque como, bueno, me dedico a la historia de la maternidad y es una manera de encontrar historias eh, increíble, ¿no? A la que empiezas a hablar de estos temas, todo el mundo, la gente mayor empieza a recordar historias que... Que le venían que no, no, no había nunca no, no yeah. había nunca hablado ¿no? Y en relación a esto A lo mejor le, les interesan a los oyentes Yo les propongo que pongan Caridad romana en el Google ah. Google Imágenes, por ejemplo eh, Y se van a encontrar unas imágenes muy curiosas porque Caridad Romana es una, una, una historia, eh, detrás de la, de, esta, de este título, digamos, hay la historia, una historia de época romana, bueno, eh, tampoco voy a entrar así en, así en detalles, digamos que es la historia de una mujer, de una mujer, sí, que su padre está en la, en la cárcel por. X razones, y bueno, es una historia eh, mitológica, digamos, sí. y, y se está muriendo, entonces la, la mujer va a la cárcel y le da pecho para, para alimentarlo, para que no se muera, y es una historia que ahora mismo, eh, en nuestros, en nuestros estándares morales... Eh, sí, sí, sí,
1: eh, rompe todos es los muy esquemas... Muy todos, todos, muy fuerte, pero es un, pero ha sido
9: reproducida por los, por grandes artistas eh, y hay muchos cuadros eh, representando esta escena que hoy en día ya, ya os digo que no, no se, no se, ve mucho, pero yo os invito a poner caridad romana en el Google y, y, y veréis, pues eso, ¿no? Cómo la lactancia se ha, se ha podido yeah. bueno, lo, bueno lo... sí, tiene múltiples facetas, y múltiples <risa> Imágenes, sí,
1: sí. lo vamos a hacer eh, ahora mismo, en cuanto podamos vamos a buscar esas imágenes mira es un proyecto, eh, tú eres historiadora pero la verdad que es un proyecto muy interesante reflejar y recopilar, recuperar la historia de la maternidad, ¿cómo llegas a ello?
9: Bueno, yo yo eh pues como, ta, como tanta otra gente ¿no? con sus, sus proyectos yo, yo entré con la maternidad no que, que como a como muchas mujeres me cambió mucho de intereses de eh, y, y de lo que venía haciendo de historia que no tenía nada que ver ¿Sí? empecé a investigar y encontré algún librito pequeñito donde me, me hizo entrar eh, tener curiosidad por ciertos temas fui citando de los hilos y empecé con un con un blog que es el que el que, el que habéis eh, consultado. Dinos el ¿sí?
1: título, porque no lo hemos mencionado todavía, el blog. <risas> Maternalias
9: Maternalias.blog.com, eh, ¿no? creo que es. Pero, ah. Bueno, poniendo Maternalias y mi nombre, si, eh, si queréis, Tira Crespo, eh, aparece. Y allí pues he recopilado un, un montón de historias de este tipo, ¿no?, curiosas. Y, y por otro lado, también eh, aprovecho para decir, ya hace hace unos años, pero también tengo un libro. Ah. donde también eh, aparecen algunas historias, por ejemplo, lo de la caridad romana, esta también ahí he explicado, eh, que también se llama Maternalia, o sea, muy fácil de recordar todo. <risa> si os interesa, es un libro muy, muy pequeñito y muy fa de lectura muy fácil, y, y también se puede, se puede... Pues,
1: Bárbara, si te apetece hacer. hacerme un regalo, mm, lo dejo ahí. <risa> Qué sutil
0: eres, ¿eh? <risa>
9: y y eso sí, pues. Eh, ahora, de todas maneras, es verdad que ya... Eh, hace un tiempo que he abierto un poco el, la mirada y, y voy más allá de la maternidad, he empezado a mirar cosas sobre la historia de las mujeres en general eh, y tengo ya estoy el blog de maternalias ahora mismo no, lo, no está así, sin, con las historias que tengo, no, no he puesto más cosas y tengo una página que es iracrespo.com y allí también voy poniendo otras historias, pero ya de la historia de las mujeres además, de manera más general
1: pues anda, que anda que no tienes tarea.
9: Yeah. <risa> sí, sí, sí. No se me acaba, eso es
1: Pero es cierto, esto de que la maternidad cambia y te hace crear nuevos proyectos. Mira, este programa de radio también yeah, surgió a
0: partir de eso también. A
1: raíz de, de la maternidad, sí. de, de intentar eh, aclarar muchas dudas que se tienen, que no se comentan, curiosidades. Y sobre todo esta parte de la historia eh, nos, nos encanta sí. Y cada día que descubrimos algo nuevo nos quedamos eh, alucinadas Tira, nos encantaría que alguna vez poder llamarte y que nos contases alguna cosita más Yo encantaba,
0: encantaba. Nada. Pues bueno. nada, ya te hemos liado.
1: Pues, pues habrás de nosotras.
0: Tendrás noticias bueno. nuestras.
1: Un abrazo. No estoy, no
0: estoy. Un abrazo sí.
1: enorme y recordamos eh, que se llama Cira Crespo, que su blog es Maternalia o Cira Crespo también y, y que quien esté interesado en seguir todas estas historias, pues es la mejor fuente a la que puede recurrir. Eso es. Un abrazo enorme. Un abrazo.
0: Que tengan muy buenos días. Gracias. Hasta luego. Buenos cira. Días. Con este redoble de tambores anunciamos que es hora de concursar. ¿Recordáis que la semana pasada propusimos que la respuesta del concurso la dierais a través de la publicación del Centro Mamá Sana? Pues os tenemos
1: que anunciar que por fin tenemos ganadora. Enhorabuena Covadonga que nos ha escrito a la página de Facebook y nos ha puesto que el título de la película es «Porque lo digo yo». Se trata de una comedia romántica del año 2007 eh, que tiene como protagonista a Daphne Wyler, que encarnado a este personaje por nada más y nada menos que la actriz Diane Keaton. Ella es una madre sobreprotectora que ha criado sola a sus tres hijas, la sensata y psicóloga Maggie, la sexy e irreverente May y la insegura y adorable Millie. Una vez casadas sus dos hijas mayores, Daphne se propone ayudar a su hija Millie, que es la menor, a encontrar el hombre perfecto con el que compartir su vida. Para ello, pondrá un anuncio en internet buscando candidatos sin que su hija sepa nada.
0: Yo la he visto y la verdad que te partes, ¿eh? porque la madre es un auténtico personaje. Pues enhorabuena a nuestra ganadora. Puedes recoger tu premio presentando tu DNI en el centro Mamá Sana en la calle José Ramón Zaragoza, número 10 de Oviedo.
1: Y Bárbara, ya toca despedirnos. Que qué rápido pasa el tiempo cuando una está entretenida, ¿verdad?
0: Volvemos la semana que viene y lo hacemos con un programa muy especial. Vamos a daros una pista.
7: Abuelito, dime tú qué sonidos son los que oigo yo. Abuelito, dime tú porque
6: yo el la no voy?
1: Pues sí, abuelos, a abuelas, a vosotros os dedicaremos el programa del viernes que viene porque es que os merecéis un monumento.
0: Y no os extrañe si nos veis por la calle, micrófono en mano, durante la próxima semana recopilando testimonios de abuelos y nietos. ¿Y tú?
1: ¿Tienes algo que decirle a tu abuelo? Pues mándanos tu audio a cómo nos ha cambiado la vida arroba, gmail, punto com.
0: Un abrazo y feliz fin de semana.
6: Chao, hasta luego. Es hora, oh, hora, hora, hora de decir adiós.